0: Stai ascoltando un podcast di Italiano per Stranieri, prodotto da LerniLango, un'infrastruttura online per l'apprendimento della lingua italiana. Per saperne di più e per leggere la trascrizione di questo episodio, visita LerniLango.com. Per adesso, buon ascolto dell'episodio In Italia, ora, lo smart working piace meno! Ciao e bentornato o bentornata negli episodi del podcast di LerniLango. Oggi sono molto felice di ripresentarti una nuova serie di podcast intitolata «Riassumi ed esprimi il tuo punto di vista». Riassumere il contenuto di qualcosa e quindi raccontare qualcosa ed esprimere il proprio punto di vista su un contenuto sono due delle funzioni principali della lingua. Anzi, direi che sono proprio le due funzioni principali. Conosci la certificazione linguistica CHILS? Per la prova scritta e orale di questa certificazione si valuta esattamente la capacità dello studente di riassumere o raccontare ed esprimere il suo punto di vista. Più complesso è il contenuto da riassumere, più alto sarà il livello linguistico dello studente. Più elaborata è la capacità di esprimere il punto di vista, più alto sarà il livello linguistico dello studente. Con questa serie di podcast io voglio aiutarti a sviluppare la tua capacità di riassumere ed esprimere il tuo punto di vista. Mentre ascolti questo episodio, osserva come organizzo e strutturo il riassunto e il mio punto di vista. Osserva le formule di apertura che utilizzo, i connettivi, le strutture grammaticali. Oggi riassumerò un articolo del settimanale internazionale intitolato «Lo smart working ora piace meno» e poi esprimerò il mio punto di vista al riguardo. Quindi prendi carta e penna e preparati a prendere appunti durante l'ascolto. Prima di partire ti do un'altra piccola ma importante informazione. Sul nostro sito, learnilango.com, troverai sotto l'audio di questo episodio degli esercizi di comprensione orale sui contenuti di questo episodio, esercizi simili a quelli della certificazione linguistica CHILS. Quindi vai sul nostro sito se vuoi testare la tua capacità di comprensione orale. Adesso partiamo con l'episodio. Nell'articolo «Lo smart working ora piace meno?», pubblicato sulla rivista Internazionale, si discute del mutamento di opinione degli italiani in merito allo smart working, chiamato in italiano lavoro da remoto. Si inizia l'articolo illustrando i benefici che gli italiani hanno tratto dal lavoro da remoto durante la pandemia. La possibilità di conciliare lavoro e famiglia, l'opportunità di risparmiare denaro, la riduzione del tempo trascorso nel traffico e, infine, l'aumento di produttività sono i principali. Tuttavia, con l'aumento dei prezzi dell'energia, l'amore per il lavoro da remoto si è trasformato, tra gli italiani, in disamore. Si continua infatti nell'articolo mettendo in evidenza che lavorare al computer in un vecchio edificio con gli infissi che non isolano bene non conviene più ora che i prezzi di gas ed elettricità hanno subito un forte rialzo. In aggiunta, in ciò, le aziende non supportano economicamente i dipendenti concedendo loro, ad esempio, dei contributi per pagare le bollette. Per di più, in alcuni ministeri italiani, come il Ministero dell'Interno e dell'Istruzione, non vengono concessi buoni pasto ai lavoratori da remoto. Si conclude l'articolo facendo appello alla speranza che le grandi aziende non cambieranno le loro politiche sul lavoro da remoto, poiché, soprattutto nel Nord Italia, questa forma di lavoro è stata adottata dal 70% dei datori di lavoro, rispetto al 30% nel Sud Italia. Personalmente ritengo che il lavoro da remoto abbia certamente dei lati positivi e dunque è giusto che se ne motivi l'attuazione, ma credo anche che nasconda alcune insidie. Prima fra tutte la solitudine e l'isolamento. Il rapporto con i colleghi, gli incontri, le chiacchiere, gli scambi dal vivo sono degli elementi imprescindibili quando si lavora. Elementi che i messaggi, le email e le videochiamate non possono rimpiazzare completamente. La seconda insidia e dunque il secondo lato negativo è nella disuguaglianza economica che il lavoro da remoto può creare all'interno di un'azienda. Gli stipendi sono strettamente legati al costo della vita della città in cui è l'azienda. Uno stipendio in una città come Milano non sarà lo stesso di quello di una città come Bari. Ciò significa che, se un dipendente lavora per un'azienda di Milano e vive a Milano, in cui c'è un certo costo della vita, sarà economicamente discriminato rispetto ad un dipendente che vive a Bari, ma lavora per un'azienda di Milano. Il terzo ed ultimo lato negativo, il peggiore secondo me, è l'incapacità di separare vita e lavoro. Quando si è in ufficio, si sa che si lavorerà dalle ore X alle ore Y e dopo le ore Y si tornerà a casa e ci si dedicherà alla propria vita. Ciò, spesso, con il lavoro da remoto non accade. Infatti, si corre il rischio di lavorare più del dovuto. Tuttavia, credo che i benefici del lavoro da remoto siano maggiori dei rischi. Il guadagno di tempo è tra i più importanti. Tempo tolto agli spostamenti che, soprattutto nelle grandi città, sono estenuanti, è dedicato all'attività sportiva, ad attività ricreative e alle proprie passioni. In secondo luogo, si pensi alla possibilità di spostarsi e di viaggiare, ridotta se si lavora in un luogo fisico. Se si lavora da remoto, lo si può fare praticamente dappertutto. Infine, si consideri la possibilità di gestire il proprio tempo lavorativo, Si sa cosa si deve fare durante la giornata, ci si organizza bene per portare a termine tutti i compiti della giornata e magari si risparmia anche qualche ora da dedicare ad altro. Concludo dicendo che, in funzione di questi ultimi tre punti, credo che le aziende dovrebbero incentivare il lavoro da remoto ed attuare delle politiche lavorative efficaci che non discriminino nessun lavoratore. Se al rischio di solitudine si può porre rimedio in vari modi, il tempo perso a causa degli spostamenti è perso per sempre e, a mio parere, il tempo è il bene più prezioso per ogni essere umano. Finito. Che ne pensi? Ci vuoi provare anche tu? Ti consiglio di fare questo esercizio. Osserva la struttura che ho usato in questo testo ed usala per esprimere il tuo punto di vista sullo stesso argomento. Usa la mia struttura, ma con le tue parole. Se stai ascoltando questo podcast su YouTube, scrivi l'esercizio nei commenti sotto al video. Ti auguro una buona giornata. Alla prossima!